1: Deus irmão.
2: Estamos no ar! Estamos no ar! Rádio da Rua! Programa Evolua! A Arte de Se Amar! Hoje estamos com a queridíssima Neide Bratão! E ela tem uma técnica muito importante na vida de muitas pessoas, que é uma técnica incrível, que eu já utilizei durante muito tempo da minha vida, uma parte dela, né? Porque a tal da Lois Rey, você com certeza já ouviu falar da Lois Rey, né? que ela tem vários cursos, né? Ela, ela é uma pessoa que faz muito, fazia muitos workshops, tem uma série de técnicas de autocura, né? autoconhecimento, autoajuda. Né? E nas minhas andanças pelo mundo, eu conheci Neide Hidratan quando eu fui fazer um curso de oratória com o Anderson Araújo, há quase 10 anos atrás, estava eu lá assistindo uma live do meu amigo Marquinhos Rossi, e, de repente, eu comentei alguma coisa e ela falou, Felipe Rua, você, você que é ator? Eu falei, sou eu. Aí eu falei, de Brata, eu falei, nossa, você, que você trabalhava junto com o Anderson Araújo, da oratória. Aí, nossa, é verdade, que legal, não sei o quê. Aí mandei uma mensagem para ela né, no, no, no Instagram e aí voltamos a, a, a nos falar. E ela me falou que ela estava se formando, numa turma nova, é, dessa mulher maravilhosa, como é que chama? Luiz e Rei. Hey. Ah, não, a, a moça que, que você fez a, 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 a. Renata, com a Renata. Eu fiquei maravilhado também com a live, foi uma live muito bacana. Né? Então, conta um pouquinho da sua trajetória para gente, Neide.
3: Olá, Felipe. Boa noite para todos. É, com muita alegria que hoje eu me encontro aqui. E foi realmente uma satisfação muito grande reencontrar o Felipe depois de muitos anos, né, Felipe? Nós... É, eu o conheci mesmo no curso de oratória e acredito que tem mais ou menos uns 10 anos, né, Felipe? É, tem.
2: É. É, e não mais, viu?
3: Pode ser que tenha até mais mesmo, é, né? Verdade. É. E... Eu venho aí durante todo este tempo, né? Numa busca muito grande do autoconhecimento e realmente é, me conhecer, né? É, eu tenho uma história de vida, o Felipe acredito que lembra da minha história, onde eu passei por uma doença bem desafiadora e eu tive leucemia em 2007, tá? E... Por conta dessa doença, eu fiquei um ano quase em tratamento, entrei em coma, fui para UTI, fiquei muito tempo na UTI e consegui me recuperar. E durante todo esse tempo, já tem mais ou menos 13 anos né, que eu tive a doença, eu venho numa busca para encontrar a Neide novamente, porque a Neide em algum momento ela se perdeu. E nessa minha busca de autoconhecimento, eu venho estudando muito o autoconhecimento, a metafísica, a, neuro, a neurociência, e eu acabei conhecendo os livros da Luiz Rey onde eu fiz uma formação junto com a Renata Fornari, neste ano, que ela é a única formadora aqui no Brasil. Ela fez a formação dela nos Estados Unidos, para poder trazer este curso aqui para o Brasil. E eu fiz a minha formação com ela, é, dentro do método da Louise Hay. E esse método da Louise Hay é um método encantador. Ela tem um livro que chama Você Pode Curar a Sua Vida. E a história da Louise Hay é uma história linda. É, eu acredito que eu possa contar um pedacinho aqui da história dela, né, Felipe? Claro, claro. Então, a Louise Rey ela foi pioneira é, no autoconhecimento. E ela, desde pequena, ela sofreu um... Ela foi estuprada aos cinco anos de idade pelo vizinho dela. Primeiro, os pais dela se separaram quando ela tinha um ano e oito meses. E depois disso, ela, ela ficou com uma família onde ela chorava muito e a mãe acabou pegando ela de volta e a mãe casou-se novamente. Então, ela tinha um padrasto. Só que aos cinco anos de idade, ela foi violentada pelo vizinho dela. Passou, durante os cinco anos dela, dos cinco anos até os 15 anos de idade, ela sofreu de abuso sexual pelo padrasto. E ela não aguentava mais essa vida. E ela fugiu de casa. Aos 15 anos de idade. E ela era... Faminta de amor, porque é uma criança que foi violentada aos cinco anos de idade, que sofreu abusos sexuais pelo padrasto, onde ela apanhava. Quando ela fugiu de casa, ela se relacionava... com Qualquer pessoa que dizia que gostava dela, ela simplesmente se relacionava. E ela teve uma gravidez indesejada nesta época, onde ela não tinha condições de criar esta criança. E ela deu essa criança para doação e foi embora para uma outra cidade nos Estados Unidos. E lá ela, ela era muito bonita, porque ela era alta, magra, e ela entrou para o mundo da costura, onde ela foi ser modelo da autocostura. E durante esse processo de ser modelo da autocostura, ela conheceu um jovem onde ela casou-se e ficou por 14 anos casada com ele. E, só que, infelizmente, também se separou. Ele arrumou uma pessoa mais jovem que ela e eles se separaram. E o que, que aconteceu? E ela, lógico, passou por todo o processo de separação, ficou muito mal. E ela entrou numa igreja que, na época, chamava Ciência da Mente onde ela começou a estudar o autoconhecimento. E o que ela começou a fazer? Nesses estudos que ela tinha, ela começou a catalogar todas as pessoas que chegavam até ela. Então, a pessoa chegava com uma dor no ombro e ela escrevia lá quais eram os padrões que levavam a pessoa a ter aquela dor no ombro. E ela foi catalogando. Dor de cabeça, dor na garganta, dor no ouvido, dor em várias partes do corpo, ansiedade, depressão, nervosismo. E ela foi fazendo é, um roteiro disso tudo, onde ela escreveu... Escreveu ou não? Na verdade, ela mapeou, fez... Mapeou, né? Fez, ma, exatamente, ah. mapeou. Aí ela escreveu, é, ame o seu corpo. Você ah. pode curar o seu corpo, tá? E ela continuava atendendo, na época, muitos jovens, porque na, na década mais ou menos de 70, 80, explodiu a AIDS. Uhum. E ela atendia, ela atendia muitos, muitos jovens com AIDS. E ela dava esses atendimentos até na própria sala dela. E o que, que ela mapeou em cima disso? Que o principal das pessoas era o pensamento. Então, você pode mudar a sua vida se você mudar o seu pensamento. Você vive hoje a realidade que você pensou lá atrás. A sua realidade hoje são os seus pensamentos vividos lá atrás. E aí ela começou a se aprofundar nisso, e ela, ela atendia esses jovens, atendia muitas pessoas na própria sala dela, e ela começou a fazer retiros. E até que chegaram para ela e falaram, Luiz, por que, que você não escreve um livro sobre esses retiros? E ela tirou um tempo e foi escrever este livro, né? Que é Você Pode Curar a Sua Vida, que ela fazia, ela fazia os retiros e ela escreveu esse livro. E o que, que aconteceu? Ela dava os retiros e fazia esses esses retiros, aplicando todas as técnicas que ela tinha estudado e que anos ela vinha aplicando nos outros. E quando ela estava mais ou menos é, no auge de tudo isto ela descobriu um câncer vaginal. E aí, este câncer vaginal, por que, que veio este câncer vaginal? Porque ela precisava ressignificar nela própria né os ressentimentos, todas as mágoas que ela viveu lá na infância dela. E o, cirurgia, o médico falou para ela que ela teria que operar este câncer. E ela disse para ele o seguinte, que ela não iria operar, que ela iria aplicar todos os ensinamentos que ela ensinava para os outros, ela ia aplicar nela tá? e que, ela, que ele desse um tempo para ela. Porque ela ia simplesmente aplicar as técnicas as quais ela ensinava para os outros, ela ia aplicar nela mesma. Então, o que, que ela fez? Durante três meses, ela, ela se desligou de tudo e foi estudar todo o passado dela, inclusive a infância. Uhum. E o que, que ela estudou? Ela foi estudar a infância do padrasto dela. Por que, que ele fazia aquilo com ela? Por que, que ele batia nela? Repetições Porque... de padrão, né?
2: Repetições de comportamento, ele... antepassados.
3: Sim. Por que, que ele abusava dela sexualmente? E ela descobriu que ele, simplesmente, ele repetia o que aconteceu na infância dele. Uhum. Então, é uma repetição de padrão. Exatamente isso, Felipe. E o que, que ela foi fazer? Ela foi estudar a alimentação, ela estudou todas as alimentações, a vegetariana, a macrobiótica, tudo que ela podia estudar e colocar em prática qual era a melhor para ela naquela ocasião. Tá? Ela estudou, ela ressignificou todo o ressentimento do pai, do padrasto, tudo que aconteceu com ela, ela foi colocando em prática e ressignificando, é, tratando a criança interior dela, e ela foi fazendo todo esse tratamento. E depois de três meses, ela voltou para o médico e simplesmente ela não tinha mais nenhum câncer. E aí, este livro dela, Você Pode Curar a Sua Vida, virou um best-seller em mais de 70 países. E por conta disso, ela ficou mundialmente conhecida. E foi fantástico, né, Felipe? Porque ela chegou em vários países, inclusive livros dela, nós temos muitos livros dela aqui no, no Brasil, né? E hoje a gente consegue comprar vários livros. E esse livro dela, você pode curar a sua vida, que é hoje o que nós ministramos o retiro. Todas as técnicas que estão lá no livro, onde você vai trabalhar os seus pensamentos, tá? O que, que você precisa primeiro? Primeiro, você precisa ter consciência de quais são os seus pensamentos. O que, que passa na sua cabeça? Porque são esses pensamentos que criam a nossa realidade, tá? Então, você vai falar assim para mim, Ah, Neide, então é só eu pensar positivo e tudo vai acontecer? Claro que não. A gente vai aprender a identificar quais são os nossos padrões nós vamos também curar os ressentimentos da nossa criança interior, porque todos nós temos as nossas crianças interiores. E se nós olharmos para a nossa criança interior, né, Felipe? A gente vai ver o quanto nós somos carentes em várias áreas de nossas vidas hoje. Então, nesse retiro, a gente aprende a olhar para essa criança. O que, que essa criança está te pedindo o que, que essa criança precisa? Quais são os padrões que essa criança traz? E tudo, a Luíse Rey fala que a maioria dos nossos traumas, dos nossos medos, dos nossos ressentimentos, está lá na nossa primeira infância, que é até os cinco anos de idade. Uhum. E nesse retiro, você aprende técnicas que são técnicas, se você for olhar, são muito simples. Muito simples, mas que é de um resultado assim é muito significativo
2: e muitas é uma... vezes é muitas vezes está na simplicidade né a grande chave para todos os nossos questionamentos as nossas indagações os nossos problemas é exatamente nessa simplicidade que a gente precisa é, cada vez mais estar tá próxima né é, quando eu conheci a Luiz Rey, eu também estava passando por um momento muito complicado na minha vida né eu tinha eu tinha quebrado a coluna, é, eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu tentei até aplicar um pouco da Louise Rey, né? É, eu, eu, eu tenho um áudio na internet, no YouTube, muito legal. Você pode curar a sua vida, né? E eu fiquei, eu escutava, colocava para minha mãe, escutava, minha, minha mãe já estava é, na na UTI, então ela não escutava direito, mas eu ficava lá, né, durante a noite, eu ficava, colocava, escutava, chorava e, e colocava dormindo, né, porque é uma é uma técnica que você pode colocar o som e você e dormir, porque o seu subconsciente vai absorver aquelas informações, né? E realmente eu acordava mais disposto no dia seguinte. Né? Então eu acho muito importante, muito importante e não é à toa que a gente voltou a se encontrar. Né, de uma forma tão vai bonita a casa,
4: né?
2: é, e eu vou falar ó vai ter um retiro no fim de, né, né, nesse fim de semana tá é, só que infelizmente todas as vagas estão esgotadas né Neide acabou tudo é. mas parece que abriu um outro que vai você vai fazer em outubro é isso isso
3: nós vamos fazer o próximo retiro em outubro tá ainda é, estamos na dúvida se vamos fazer em São Paulo ou se vamos continuar no interior, que tem um hotel bem bacana. Uhum. Então, no final de outubro, vou div... final de outubro, não, né? Em setembro a gente começa a divulgar e eu fecho direitinho e
2: então, passo. Você volta você... aqui na rádio da rua para a gente divulgar isso aí, continuar. Com certeza, Porque eu com vou certeza. nesse retiro. Eu ganhei um presentaço da Neide, porque realmente estou passando por vários momentos aí de tribulações da minha vida, é, eu acabei sofrendo um acidente, né? É, eu fui tentar ajudar uma menina que tava sendo agredida pelo namorado, né? E eu acabei é, me machucando. Ele veio para me bater, né? Eu falei, calma, campeão, não precisa fazer assim, não. Meu, tentei dar um, muito numa boa, né? conversar com ele, ele começou a conversar comigo numa boa, nos primeiros três minutos, de repente ele falou, mano, sai daqui! Chegou e armou um soco para mim, para me dar um soco, e eu tentei sair fora. Só que aí eu tentei sair meio correndo, só que eu tava de chinelo. E eu tava lá na Bahia, tinha muita areia, então meu chinelo patinou, eu tropecei e caí, bati o ombro, quebrei o ombro. Então, é, então acabei mas pelo menos graças a Deus eu fiquei sabendo que que ela não está mais com ele que ela é, o denunciou na, 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 na delegacia da mulher eu fiz uma denúncia também anônima porque eu também não, não quero me expor né Sim. É, infelizmente é, é complicado é, mas é um aprendizado também né é, eu, eu, eu é do meu é da minha índole sabe é foi instintivo eu vi o cara pegando forte na menina e eu, eu tentei... Calma, irmão, não precisa... Calma, fica tranquilo, né? E ele ficou até dois minutos conversando comigo, não sei o quê. Só que, de repente, ele ele veio para cima. E aí acabou acontecendo isso. Eu tive que voltar mais cedo da Bahia, que eu tava fazendo um trabalho. E tô aqui aprendendo, vou fazer uma cirurgia daqui a um mês. Porque, olha só, eu ainda pago o plano de saúde... E minha cirurgia ainda demora 20 dias para o plano de saúde liberar a cirurgia. Então, a hum. gente tem que usar muita autoajuda, a gente tem que usar meditação, tem que usar. porque a vida nos coloca diante de circunstâncias e momentos que, se a gente não tiver o nosso controle, o autocontrole, né, a gente acaba surtando, a gente pira, a gente vai extravasar no álcool, na droga, na, na comida, no trabalho. Né? Nos excessos da vida, né? Então, é, vamos... Bem
3: desafiador, né?
2: É, mas é exatamente essa palavra, é desafiador, né? E quando eu fazia um, uma, a escola de cinema, né? Chama Stanislavski, Instituto Stanislavski, e quando a gente fala, não, é muito difícil esse trabalho, esse, esse exercício, o diretor falava, é o quê? difícil não existe essa palavra aqui é desafiador que é um desafio né e quando você consegue superar esse desafio muitas coisas você acaba colhendo né? e aprendendo com esse desafio então é através dos desafios que eu lhe pergunto qual é a música que a gente vai chamar agora para os nossos ouvintes dede né,
3: ah eu quero chamar a música samba da canção é sensacional
2: samba da canção você sabe quem é que toca Tom Jobim. Olha, mestre Tombo Jobim, então com vocês, samba da canção de Tom Jobim, na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar.
5: Ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer o samba com beleza é Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba, não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora qualquer coisa que sente saudade um molejo de amor machucado uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher feita apenas para amar para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão fazer samba não é contar piada quem faz samba assim não é de nada, o bom sangue é uma forma de oração Porque o sangue é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é para valer E não se engane não Tem uma só Tu Duas é mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem sem provar Muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu E assinado embaixo Deus E confirma reconhecida A vida não é de brincadeira amigo a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Boraz Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá ah. Abenço senhora a maior e a da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. A benção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa, senhor. A bênção, Cartola. A Ismael Silva. Sua benção em todos os prazeres. A bênção, Nelson Cavaquinho. A bênção Geraldo Pereira benção, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa Noel. Sua benção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. A benção Carlinhos Lira, parceirinho 100% Você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Abenço. Abençoa o Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. A o Maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos, tantos como o meu Brasil de todos os santos. Inclusive meu São Sebastião. Saravá! lá. A benção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem num samba não. que o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Porque o samba nasceu lá na Bahia E
6: se hoje ele é branco Ele é negro
2: demais no coração Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua Programa Evolua, a arte de se amar Falando das maravilhosas técnicas de Louis Rey Lois Rey, uma pessoa maravilhosa, que ajudou muitas pessoas, pessoas que estavam com problemas psicológicos, problemas físicos, AIDS, doenças degenerativas. Realmente tinha uma série de pessoas que buscavam ela para ter uma cura, né? porque ela era a única pessoa naquela época que realmente tinha esse trabalho de acolhimento, eu lembro que eu vi um vi, um filme dela que é muito 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 lindo, né, baseado nas técnicas dela, mas eu acho que é dela sim, né, mostrando ela e realmente ela fazia reuniões e chamava iam centenas, centenas não, dezenas de de onde né, aonde ela os acolhia, abraçava, elas eles tinham ela como uma mãe, né, como como um porto seguro, né, e ela faria, fazia várias Várias é, dinâmicas entre eles, né? De, 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 de se amar, de se respeitar, né? de se valorizar. Né? Principalmente nós que vivemos nesse mundo tão caótico, né? De, de, de auto-questionamento, de depressão, de insegurança, de ansiedade, né? Do ser. Você tem que ser, você tem que ter. Né? É muito, muito terceira dimensão. É, é muito complexo isso, né? E as pessoas que são um pouco mais... É, 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 sensíveis como eu por exemplo eu sou uma pessoa muito sensível eu não, não me pego é, é, em coisas materiais né eu sou muito 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 emotivo né eu eu, eu, eu se eu puder eu, eu abraço qualquer morador de rua eu trabalho né eu sou palhaço eu vou em asilo em hospital em sinto de apoio as crianças com câncer com moradores de rua durante muitos anos e aí eu lembro que eu ia entregar sopão, né, e a umas 20, 30 pessoas, né, e eu sempre abraçava os moradores de rua, né, beijava a cabeça, eu não tinha, e aí as menininhas que eu ia, falava, meu, é, Carro, você tá abraçando um mendigo, meu, que nojo, falei, não tem nada de nojo, cara, meu irmão, sabe, é uma pessoa não tem nada, depois eu vou tomar banho, não tem, ele não vai tomar banho, eu sei que não toma banho há muitos anos, Entendeu? E não é que eu chegava e beijava na cabeça. Eu colocava a mão na, na cabeça dele e beijava a minha mão. Entendeu? Porque quando a gente também... É, é, nós temos essas técnicas de palhaço também, a gente também tem que se precaver de muitas coisas, né? Sim. Por exemplo, quando você vai no hospital, você não pode fazer aquelas brincadeiras de palhaço de, 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 de dar um tapa e sair rolando, né? Você tem todo um cuidado. A forma com que você vai falar com o paciente... Né? tem todo tem toda uma pré-programação né tem todo é, é, um, um um script antes de você é, conversar com qualquer tipo de, de, de ser humano né que tá numa situação mais fragilizada né? e durante muito tempo da minha vida eu também tive muito fragilizado e vira e mexe eu, eu estou fragilizado né e tenho certeza que você que está ouvindo o rádio também se sente fragilizado em muitos momentos da sua vida, né, é, seja por inúmeros motivos, né, seja a pressão no trabalho, seja a, a sua a sua o seu autoquestionamento, né, ah eu deveria ser melhor, ah eu estou gordo, eu sou feio, ah eu deveria ter mais dinheiro, sabe o e se eu fosse mais, mais bonito? E se eu tivesse mais dinheiro? E se... Não existe o e-si. Nós temos que viver com aquilo que a gente tem, né? E dá valor, sabe? A gente enxerga, a gente ouve, a gente fala, a gente tem onde dormir, a gente tem o que comer. Claro que é, é, é complexo, né? É, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito e, e aprendo a cada dia, que a cada segundo que passa, é me valorizar, me respeitar, respeitar a, 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 as minhas limitações. né? E se eu quero mudar, respeitar as minhas pequenas mudanças. Fazer 1% por dia, 0,5% por dia, 0,2% por dia. Sabe? A plantinha, ela pra, pra, quando se coloca uma semente na, na terra, Demora, claro que depende de cada semente, mas demora dois, três dias para ela começar a subir. Porque primeiro ela enraiza, ela cresce para baixo, para criar estrutura, né? para aguentar o peso longitudinal que ela vai se desenvolver. E assim somos nós. Né? É uma folhinha de cada vez. Né? É, 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 é um brotinho de cada vez. Então, a gente tem que realmente ser... É, ser acolhedor com nós mesmos também, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com as nossas inseguranças. Por isso que eu digo e repito, autoconhecimento, se conhecer. A Neide é um ser completamente diferente do Felipe Rua. O Felipe Rua é um ser completamente diferente do Roberto, que é diferente da Fernanda, que é diferente do Pablo, né? Cada um de nós temos os nossos anseios, nossos sonhos, né? mas também temos nossos traumas, nossas frustrações, nossos medos, nossas inseguranças. Né? E é por isso que a gente está aqui na Terra, porque a gente está aqui para evoluir. né? E, e é muito bom quando a gente evolui junto com o outro, quando a gente vê e consegue acolher a dor do outro junto a nós, sabe? Poder estender a mão. Quando a Neide começou a ver... Que, que todos os ensinamentos da Louise Hay faziam sentido para ela e que ela, estudando todas essas técnicas, poderia ajudar outras neides, outras pessoas que estavam passando por aquele pro processo, né, por aquela doença, por aquele questionamento, por aquele vazio, né? porque é uma doença que desaba, destrói né? o corpo, principalmente, né? A leucemia realmente acaba com os glóbulos brancos, não é isso?
3: É, na verdade, eu digo que a leucemia, ela vai além ainda, né, Felipe? E o que eu digo da leucemia, ou de qualquer outra doença, as doenças, elas não são um castigo para nós. As doenças, elas são nossos professores. Então, muitas vezes, Diz, né? quando eu estava lá doente e a leucemia, você tem que ficar separado de todo mundo, só fica as pessoas mais próximas de você no seu quarto, né que no caso marido e filho, você não pode receber visita, você não pode receber nem flores, todas as flores que eu recebia tinha que ficar do lado de fora do quarto.
4: Uhum.
3: Mas você sabe que na época eu não conhecia a e Rei só que eu apliquei todos os ensinamentos da Luiz e Rei naquela época comigo, sem nem saber. E eu acredito que isso está interiorizado em cada um de nós. Né? E no momento que nós precisamos, nós usamos. E no momento que eu precisei, eu usei todas as técnicas. Mesmo não conhecendo ainda a Luísa e Rei, durante todo o meu processo de cura, o qual eu digo para vocês que a leucemia ou qualquer outra doença que vocês estejam vivenciando, ela não é um castigo. Ela, ela vem, na verdade, para ser os nossos professores. Porque, através da doença, você vai realmente fazer um mergulho para dentro de você. E aí, nesse mergulho, você, eu me perguntava todos os dias, o que eu preciso aprender com essa doença? Não é o porquê que eu estou doente. Eu nunca perguntei, eu nunca questionei por que isso comigo? Por que que eu estou doente? Não era essa pergunta que eu fazia. A pergunta era, o que é que eu preciso aprender? E todos os dias eu tentava aprender. Mas é bem difícil, viu, Felipe, a gente
2: é aprender... É difícil? É, é o quê? Desafiador. Ah, é desafiador. Eu não posso falar
3: essa palavra difícil há muito tempo e cair em tentação agora.
2: Desafiador. Então, é
3: bem desafiador você fazer um mergulho para dentro de você e perguntar o que eu preciso aprender. E na época, essa pergunta eu fazia todo instante: o que eu preciso aprender com esta doença? E foi incrível que somente depois que eu passei pelo coma, passei pelo, por uma cirurgia de urgência que tinha rompido uma artéria... Né? Quanto
2: tempo você ficou em coma?
3: Eu fiquei mais de 15 dias em coma. Induzido? Induzido.
2: Uhum.
3: E aí rompeu uma artéria pulmonar, tive que ir para a cirurgia, estava perdendo muito sangue, mas consegui voltar, graças a Deus. E eu Bem... digo assim, que quando eu voltei, eu entendi tudo. É, eu, é como se eu tivesse saído do, do meu corpo, mas ficado muito perto dele e tivesse entendido por que que tudo estava acontecendo. Porque realmente eu precisava resgatar a Neide. Eu precisava resgatar quem era a Neide. Porque em algum, algum momento lá da minha infância, algum momento da minha adolescência, eu perdi a Neide. E aí, nesse processo de cura, quando eu tive alta, eu comecei a estudar muito. Muito, muito, muito sobre o autoconhecimento. E depois também é, me separei, passei por vários problemas de relacionamento, me casei de novo, me separei. Então, eu perguntava por quê, né? O que é que eu tenho que aprender? E é muito bacana, né, Felipe? Quando você mergulha para dentro de você e você consegue entender que o problema não está no outro. O problema está com você. É você que tem que se curar. Se você atraiu um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento onde você é traído, um relacionamento onde você é passado para trás, foi você que atraiu isso para você. Muitas pessoas discordam disso, né? Muitas pessoas ficam até bravas às vezes. Ah, mas eu discordo de você que fui eu que atraí a traição. Foi, por quê? Porque faltou o amor né, Felipe? Quando a gente deixa de se amar, que é isso que a Louise Rey passa para nós, tá? A Louise Rey ensina, a técnica dela é somente puro amor. Por quê? Nós temos que nos aceitarmos e nós temos que nos amarmos. A partir do momento que você aprender a se amar, se valorizar, se aceitar, muitas das coisas que você vai estar ressignificando com técnicas tão simples, essas coisas não irão mais acontecer com você. Sabe, muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas por que, que eu atraio aquele namorado que me trai? Por que, que eu atraio aquele marido que me trai? Por que, que eu atraio? Porque somos nós nós temos que nos curarmos para que a gente possa ressignificar todos esses sentimentos dentro de nós e aí nós realmente irmos buscar o que nós somos merecedores porque todos nós somos merecedores de amor, então o grande segredo da Louise Rey a grande técnica dela é o auto amor e eu fico assim maravilhada é como um simples olhar no espelho, que é uma das técnicas que ela ensina, se você tá passando por qualquer problema, tá? Você vai diante do espelho, você olha para você, diz o seu nome e fala: "Neide, eu te amo, eu te aceito exatamente como você é". E você, se você fizer isso, não uma vez, uma vez não vai surtir resultado nenhum, tá? Mas se você tiver o hábito de fazer isso todos os dias, quando você acordar, você vai em frente ao espelho e faça essa técnica, sentindo todo esse amor por você e por toda essa alegria, você vai ver como um, os milagres irão acontecer na sua vida. E eu digo que são milagres mesmo. Eu apliquei essa técnica em mim. E no começo, quando você olha para dentro dos seus olhos no, no espelho, Muitas vezes, Felipe, vem um pensamento assim: ah, que você se ama nada, olha como você é feia, olha seu cabelo, olha seu corpo. São todos esses pensamentos que ficam gritando dentro de você. E você não pode brigar com esses pensamentos. A Louise fala que não é para você brigar, é para você ter consciência desse pensamento. E através dessa consciência é que você vai mudando, você, fazendo, você tendo a constância de identificar quais são os seus pensamentos durante o dia, durante qualquer hora que vierem esses pensamentos, você identificá-los, e a partir do momento que você identificá-los, você consegue é, é, ressignificar isso dentro de você. Então, isso é fantástico, porque é uma técnica muito simples. O que eu acabei de ensinar aqui para vocês agora é uma das técnicas da Luiz Rei. E essa técnica é muito simples, porque você vai estar tá olhando no espelho para dentro dos seus olhos. E os olhos são os espelhos da nossa alma. E quanto isso pode significar para você, sabe? E isso é verdadeiramente comprovado o quanto funciona. E eu só falo, Felipe, aquilo que eu faço em mim e que funciona. Uhum. E quando você começa a se amar, realmente, tudo começa a mudar na sua vida. A sua vida começa a deslanchar, seja na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, profissional, financeira. Por quê? Porque muitas vezes a vida da gente é escassa pelo nosso pela nossa própria falta de amor.
2: É o um padrão então, de vibração, Luiza... né?
3: Exatamente. A Luísa trabalha muito isso. O retiro que nós fazemos, ele é 100% baseado em técnicas de amor. Uhum. Só que é o um alto amor Em nenhum momento ela pune, por exemplo, os nossos pais. Porque muitas pessoas podem falar assim, eu, por exemplo, tive muitos problemas na minha infância. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe casou-se de novo, eu tive padrasto, e aí eu apanhei muitas vezes da minha mãe. Então, eu tenho, eu tinha né, algumas coisas muito para serem recicladas né, e ressignificadas. E a partir do momento que você olha para isso com amor, você vai entender que os seus pais fizeram o que eles tinham no momento para te dar. Uhum. Eles só podem, as pessoas só podem te dar aquilo, aquilo que elas têm dentro delas, sabe? Então, não adianta você culpar o seu pai, não adianta você culpar a sua mãe pelos problemas que nós passamos, ou se você apanhou ou se você foi maltratado, ou se você foi abusado. Por quê? Porque nós passamos pelo que tinha que passar. Eles, eles trazem, na verdade tudo isso de uma hierarquia lá de trás, dos nossos bisavós, dos nossos...
2: Nossa genealogia, é... né?
3: Exatamente. A gente, tem aqui,
4: é, a
2: gente tem aqui na Evolua a Ninete Rocha, que ela faz a psicogeanologia. Né? Ela pega a nossa árvore genealógica, os nossos ancestrais, faz um levantamento de como eles chamavam, quais eram as doenças que eles tinham... É, se tinha, se era casado, se não era casado. Então, ela vai mapeando né? é, os padrões repetitivos de comportamento, né? as doenças recorrentes da família. É, então, é muito interessante. E quando a gente fala que quando a gente se cura, quando a gente começa a fazer terapia, quando a gente começa a, a estudar o autoconhecimento e a gente começa a tratar é, vícios... É, padrões repetitivos de comportamento, a gente está curando não só nós mesmos, como os nossos antepassados é. também. Exatamente. Né? E, os, e, a, e as nossas futuras gerações, que é o mais incrível. Ex então, não é à toa que a gente está aqui, nessa nova era, passando por essa grande transição que a Terra está passando, que veio junto com o, o, esse vírus, essa pandemia, né de, de, de realmente nós olharmos um pouco mais para nós mesmos, nos valorizarmos, valorizarmos as coisas que a gente tem, a nossa saúde, o simples respirar. né? E essa doença não ataca animal e não ataca criança. Olha que incrível. E o animal também tem pulmão, a criança também tem pulmão. Por que, que pessoal, não é isso? É muito, é, é realmente, é, é uma limpeza. né? É uma limpeza, é, é um desencarne em massa né? que já está sendo estudado... Pela, pelas grandes egrégoras intergalácticas, intergalácticas, né? aí a gente tem programas e programas para... Porque eu também estou é, é, aprendendo muito sobre isso. né é, E sei, um pouquinho. Né? Que é, é o meu papel aqui na Evolua. Né? Eu, sou um, eu sou um curioso, eu sou um aprendiz. Né? Eu não me coloco aqui como um terapeuta, não coloco... Né? É, eu realmente estou colocando as pessoas que fazem parte da minha vida... É, para colocarem aqui as suas terapias, né? que eu, eu passei por praticamente todas as terapias é, do, 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 dos terapeutas da Evolução. são quase 22 terapeutas. né? Então, todo tipo que você pode imaginar. E eu estou no começo da jornada, eu estou no despertar. Não é porque eu já passei por todas essas terapias que eu sou um, um, um ser iluminado, sou ou, ou estou, estou curado. Não, eu tenho meus medos, tenho umas ansiedades, tenho minhas inseguranças, mas são nelas que eu consigo me fortalecer. Quando eu as enfrento. Quando eu... eu não é enfrentar, quando eu, eu as acolho, sabe? Quando eu, eu começo a, a... Em vez de fugir, eu começo a encará-las, a encarar a minha sombra. Por que que eu estou com depressão? Por que, que eu estou triste? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, então você porque eu começo a identificar quais são os gatilhos que me deixam é, inseguro, nervoso, triste, ansioso. A gente tendo a consciência de identificar esses nossos padrões, esses nossos gatilhos e, 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 e tentar minuciosamente cuidar deles né? e não fugir deles através exatamente de droga, de remédio, é, de masturbação, de, de comida, de sexo, de tudo, né? Porque a gente realmente de, de celular, né? Celular é uma chupeta digital. Quando eu estou muito, eu vou lá, eu pego um joguinho e fico lá, né? Candy Crush, uou, moedas, você vê, né? E eu estou tentando evitar isso. E tem horas que eu fico cinco horas jogando a portaria do negócio. Tanto é que um tempo atrás eu apaguei tudo. Só que aí eu fiquei um pouquinho chateado. Outro dia me instalei de novo, <risos> entendeu? Então são essas chupetas artificiais aí que a gente coloca na nossa vida, é, que ela suprem a nossa carência momentaneamente. Só que aquele vazio continua lá. Entendeu? Por isso então, que é
3: importante o autoconhecimento, né, Felipe?
2: É isso mesmo.
3: Porque, assim, eu vejo que nós não nos conhecemos. Né? Nós não sabemos quais são as nossas limitações, quais são os nossos medos, é, quais são as nossas raivas. E é muito importante este mergulho para dentro de nós e nós sabemos identificarmos. Foi o que você falou, quais são os meus padrões, né? Quais são os padrões que eu trago? O que, que a minha ancestralidade traz, que eu estou repetindo aqui? E uma coisa que você falou, que é muito bacana, que eu estudo, inclusive, é sobre isso, né, Felipe? É quando eu, uma peça desse quebra-cabeça começa a se mover, você não só está curando você, como você está curando o seu passado, né? Que é a sua ancestralidade. E você também está curando as suas próximas gerações. Então, isso... É de uma tamanha responsabilidade para nós, porque eu vejo isso como uma responsabilidade gigantesca. E se nós fizermos um pouco da nossa parte, olha quantas curas nós estamos promovendo. E, e com a simples cura em nós, onde nós podemos mergulhar para dentro de nós, e quantas coisas a gente pode trabalhar aí em nós. É fantástico, né? E essas técnicas da, da Louise Hay, que eu te digo que são técnicas muito simples, com muito amor, mas que dão muito resultados, ela foi a pioneira lá na década de 70, onde ninguém falava sobre autoconhecimento, ninguém falava sobre o poder do pensamento, que você é aquilo que você pensa. E uma frase da Louise, que eu acho fantástico Felipe, é essa. Um pensamento pode ser mudado. Então, se você está triste, se você que está aí nos ouvindo, acordou hoje triste, chateado, presta atenção nos seus pensamentos. E aí você pode mudar tudo isso. Por quê? Porque um pensamento pode ser mudado. E o que, que acontece com este pensamento? Quando você muda esse pensamento, você cria um sentimento. Esse sentimento, ele cria uma emoção. E é esta emoção que vai te jogar para cima. Não é simplesmente você falar a frase, né? Eu me amo, eu me aceito exatamente como eu sou. Não, você tem que criar um sentimento. Você tem que criar um, uma vibração. Porque o universo ele não entende palavras. O universo entende o sentimento, a emoção, a vibração que você está sentindo neste momento. Então, quando você tiver meio para baixo e, e quiser mudar isso, diga para você mesmo: Eu me amo. Eu me aceito exatamente como eu sou. Sabe, tem dias que realmente é bem desafiador, né? Mas você chega em frente ao espelho, eu me amo, eu me aceito exatamente como eu sou. Na terceira vez que você fizer isso, levanta os braços mesmo, com vontade, não há mais tristeza que persista. Você já tá mudando o padrão vibracional. E o universo, ele entende o padrão vibracional. Uhum. Então, isso eu acho assim, fantástico, né, Felipe? Eu acho fantástico o poder, o poder de um autoconhecimento dentro de técnicas tão simples, tão fáceis, onde a Louise, ela simplesmente, ela estudou, ela fala que ela não terminou nem o ensino é, fundamental, sabe? E, e olha quantos livros ela escreveu, em quantos países ela chegou, simplesmente com a vivência dela com tudo que ela foi estudando, tudo que ela foi vivenciando, tudo que ela foi colocando em prática, e ela chegou a curar-se, né? Então, olha olha o poder disso. Sim. Eu, quando eu, quando eu passei pela leucemia, em momento algum eu pensava na doença. Em momento algum. Muitas vezes as pessoas vinham me visitar e quando eu passei pelo processo da quimioterapia, logo na primeira quimioterapia, foi assim, é como se um trator passasse em cima de você. Uhum. Foram sete dias consecutivos de uma quimioterapia ligada numa bomba de infusão que entrava pelo catéter. E no terceiro dia, é, eu já não tinha mais cabelo, que ela cai em todos os cabelos, todos os pelos do corpo, sobrancelhas, cílios. E é como se passasse realmente um trator. Eu desmaiei, né, teve que parar um pouco para depois retomar a quimioterapia. Em nenhum momento, Felipe, eu pensava na doença ou pensava na morte. E eu digo a você que se eu tivesse pensado na doença que eu estava com a leucemia e que eu ia morrer, realmente eu teria morrido.
4: Uhum.
3: O meu hematologista todos os dias entrava no quarto e ele só me dava notícias ruins. Só notícias ruins. Seus leucócitos estão isso, isso, não isso. Só me dava notícia ruim. E aí eu falava... Eu deletava, entrava para um ouvido e saia pelo outro. Eu só pensava assim, ó, uhum. eu, me, eu vou me curar. Sim. Eu vou sair daqui. E eu só me visualizava saindo de lá,
2: viva, cheia Exatamente. de saúde. Exatamente. É, é a fé, né? É a fé. A fé pode, é, pode a fé pode desencadear. A fé pode desencadear maior e a, a mais poderosa cura. Como pode desencadear Exatamente. doenças? Como pode... Tanto é que a, as palavras têm tanto poder que tem um, um, alguns estudos né? é, da molécula de água, né? que colocaram Sim. a molécula de água do sugesto do, do Mariotto, né? que é palavra sobre baixa vibração, você falando só palavras de rancor, de inveja, de ódio, de violência, as moléculas sobre o um microscópico fica completamente disforme. Já Sim. as moléculas sobre palavras de amor, de carinho, de afeto, ficam completamente unidas. E, a, é, e que são as frequências de 528 Hz, 432, né? E que realmente ajuda demais, né? Desencadeia processos é, é, de cura, de transformação. E fizeram também um estudo, colocaram numa escola, não me lembro qual que era a cidade. Uma
3: planta, né? Eu duas vi.
2: plantas, né? Eu Uma, você vi. só... Pod... Uma, umas crianças só podiam falar é, bullying, Falando né? Estavam mostrando estavam é, exatamente mostrando qual o poder do bullying, né? Não ser vivo, numa planta que tem moléculas de água como nós, a mesma coisa, né? A, a, as palavras, a, a planta que só sofreu bullying no mês ficou completamente amarela, murcha, né? Para baixo, com as folhas todas caídas. E a que só recebia elogio subiu, ficou o dobro, o triplo da do, do tamanho, até saiu até um pouco do viveiro, né? porque realmente é isso, é o poder das palavras. E eu estava dando uma olhadinha aqui é, nos livros né, da Luz. Então é Ame-se e Cure Sua Vida. Você pode curar a sua vida, como e... amar a si mesmo. Muito você isso. pode criar uma vida excepcional. E aí por aí vai, né? É, amar se... é... é o que eu
3: acabei agora. O poder dentro de você, esse é incrível, Felipe
2: eu preciso aprender a ler mais, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito de... É, eu, eu aprendo muito quando tenho pessoas à minha volta. Eu tenho muita... É, não, dividi, não, não digo dificuldade, mas eu tenho mais facilidade em desenvolver quando eu estou com outras pessoas, né? Sim. Em grupos de estudo, não sei o mas Eu, para ler e eu tenho TBH, eu tenho eu bipolar, eu não tenho, eu tenho eu vim com alguns brindes aí da vida, né? Que sou eu é o Felipe Rua que tem todas essas essas eficiências, né? E esses processos para aprender a, a lidar comigo mesmo, né? E ver quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Eu não vou só atrás de desenvolver meus pontos fortes. Se eu sou bom em comunicação, eu vou começar a ouvir mais. Porque para eu me comunicar, eu, tô, eu tenho problema de audição. Eu tenho 40% menos de audição. Né? Meu filho ele nasceu com 60% menos de audição. Então, é um convite a eu aprender a escutar. Quando eu comecei a consagrar a Ayahuasca, eu comecei a escutar alguma... A, uma comunicação. Pessoas querendo se comunicar do outro lado. E eles iam se comunicar comigo... É, porque a ayahuasca te desabrocha o seu lado mediúnico, né? Você consegue se comunicar é, com, com, com os nossos
4: com
2: os espíritos, né? Com outros mundos, né? E, independente de você crer ou não, porque muitas vezes eu sabia que existia, e, é, existe o bem e o mal, né? E que existem espíritos. Já fui em casa de um banda, já fui, já vi o cara incorporando, mas eu sempre pergunto, será mesmo? né? Será que incorpora? Mas será que é um outro ser que baixa lá e... E aí um dia eu fui num ritual de ayahuasca e realmente eu vi um cara encarnando o um demônio. O cara realmente encarnou, mas assim, andando que nem um cachorro. De repente, dava estava do meu lado, assim, tipo, menos de um metro. E foi um grande aprendizado. Eu Primeiramente, eu olhava com meio medo, né? Depois eu comecei a olhar com, com espanto e com admiração porque realmente é uma coisa admirável assim, né? Então é, é muito importante, sabe? A, a, a gente realmente se conhecer, né? Se amar. E eu queria muito que você contasse um pouquinho mais dessas técnicas. Tá? Queria também fazer uma perguntinha para você que vai depois do próximo bloco. Quer que você escolhesse duas músicas agora para os nossos ouvintes? Vamos nessa frequência. E que músicas você escolhe agora para nós? A,
3: aquela samba da canção já foi ou não? Já
2: foi, acabou de passar. Tá.
3: Então eu escolhi Epitáfio, do Titãs.
2: Epitáfio.
3: E tem uma que é Slow Down,
2: da Imani. Slow Down, da Imani e Epitáfio. E outra coisa. Vamos é, deixar o seu contato, por enquanto, aqui? Vamos falar... As pessoas que quiserem saber um pouco mais das técnicas da Luísa Rey, quiser o seu contato, quiser, falar com você, como é que, como é que é o seu celular? Conta pra gente.
3: Vamos lá. Meu celular, São Paulo é 11 99973
4: 4398. 9
3: 9973 43 98. E tem o meu Instagram.
2: Pode falar. Neide
3: Underline Bratan.
2: Bratan? Meu com site, tá Dois em N's com. Como é que é? Oi? É Neide, N-E-I-D-E, Bratan, é e... B-R-A-T. -A T de Tatu,
3: A de, de Amor, N de Navio.
2: Ah, não tem dois T's nem dois N's. É Bratan Mel. mesmo.
3: Só no meu slogan,
2: no, no meu slogan tem o um dois em. É que é a tal da numerologia. É, é isso então mesmo. Então é isso aí. Vamos de música na rádio da rua. O programa evolua a arte de se amar.
0: Slow down. Take your time it'll be all right if you decide to get on the side take it easy take it easy oh slow down take your time it'll be all right if you decide to get on the side take it easy take it easy oh slow down And I understand life isn't a friend It's so hard sometimes But guess what? You're not the only one The door is shut but so is your mind And I understand life isn't a friend It's so hard sometimes But guess what? You're not the only one The door is shut But so is your mind Slow down Take your time It'll be alright If you decided to get on the side Take it easy Take it easy Oh, slow down Take your time, it'll be alright If you decide to take it on the signs. Take it easy, take it easy, oh slow down But let me explain, you don't have to complain Look at the bright side Open your eyes along with your mind It's not so bad God is love and love is all around You do the best you can, doesn't have to be grand Open your arms, now is the time to get on with your life Hold on, bend your heart and enjoy the ride
6: Ter complicado menos. menos, trabalhado menos, ter visto só se pôr.
2: Estamos de volta na Rádio Rua. Programa Evolua a arte de se amar, falando sobre as incríveis técnicas de Louis Rey com Neide Bratã. E aí, estamos curiosos, diz ela que tem umas surpresinhas para gente. Né, dona Neide? Estávamos conversando aqui nos bastidores ela falou que tem várias frases motivacionais, coisas que fazem muita diferença na vida dela, né? E para as pessoas com que ela também sabe que, que estudam essas técnicas, essas frases motivacionais. Né? Então, conta um pouquinho para a gente. Estamos curiosos, estamos curiosos. É.
3: A gente chama de afirmações, né, Felipe? É, e quando você cria uma afirmação, uma, uma dica bem importante é você criá-la no presente e no afirmativo. Tá? Uhum. Não adianta você criar uma frase para o futuro ou do passado. Ou então, eu não quero ficar doente. Não, eu tenho uma saúde perfeita, eu sou saudável, tenho um corpo saudável. Então, essa é uma das dicas assim super valiosas que a Luiz de Rei dá. Quando você vai criar uma afirmação, ela sempre tem que estar no presente e no afirmativo. Tá? Então, no final, eu vou passar algumas afirmações para vocês, algumas, que eu acho que são bem importantes, principalmente para o alto amor E sabe uma coisa, Felipe, que eu fiquei encantada né, com, o Márcio, com o Márcio
2: Rossi? Marcos, Marcos, Marquinhos.
3: Marcos, é, Marquinhos. Marcos Rossi.
2: Para quem não é, sabe, ele... só, só, só um adendo, para quem não sabe, o Marquinhos Rossi, ele é um ser incrível, ele não tem os dois braços e as duas pernas, e ele trabalha no Itaú, é palestrante, é DJ, toca escola de, de, de samba, bateria de escola de samba, vocês não têm noção, é um dos maiores palestrantes do Brasil, pai de dois filhos, surfa, anda de skate, mergulha <risos> mergulha sem os dois braços e as duas pernas. E eu cresci com ele, né? É, quando a gente era moleque, mais ou menos uns 10, não, uns, 10 não, uns 12, uns 15 anos, do, de 12 a 15 anos, é, eu, eu andava com ele. Meu pai era super amigo da, da mãe dele e a gente jogava videogame. Né, Nintendo, né E aí você tinha que fazer aquele, é, aquele comando, cima, cima, baixo, baixo, direita, esquerda, BA, BA, X, né para fazer aquele golpe, aquele super... Né, finish him! E aí eu lá, cima, cima, baixo, baixo, o cara chegava e fazia assim, com um cotoquinho assim, porque ele tem um, um pedaço do ombro aqui, ele, 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 ele não tem os braços, né mas ele tem o ombro aqui um pouco mais avantajado, e ele coloca aqui assim, ó, pum! Cara, e em dois segundos ele fazia todos os golpes que eu nunca tinha visto. O cara sempre ganhava, eu não tô brincando. Ele ganhava é de mim, assim, de todo mundo. Ele era o melhor que tinha. E um moleque incrível. É, eu, eu fiquei encantada.
3: Eu acho que eu nunca tive... É, eu nunca conheci uma pessoa tão motivada quanto ele. E ele falou uma coisa assim, que é uma coisa que a gente pratica muito com a Luiz Rey, Rei, que nós somos 100% responsáveis pela vida que nós temos hoje. E ele falou uma coisa que é muito bacana, tem tudo a ver com esses ensinamentos da Luiz Rey. Rei. Ele falou exatamente assim, ó, a vida acontece para você e não com você. Percebe uhum. a diferença? Uhum. Então, a vida acontece, é para você. Se você tá passando por um processo de doença, é para você. Se você tá passando por um processo de escassez na sua vida, é para você. E aí, o que, que a Luísa ensina? Tá? Em cima de tudo que eu venho estudando, se você fizer essa pergunta, por que, que eu estou passando pela escassez? Porque você tem que aprender a se relacionar com o dinheiro. Porque em algum momento, lá da sua infância, talvez, você ouviu muito seus pais dizerem, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Dinheiro não nasce em árvore. Eu não posso, isso é muito caro. Quantos de nós não passamos a infância inteira ouvindo isso? E aí, o que, que acontece? Isso criou uma limitação em nós uma crença limitante. E essa crença limitante hoje nos colocou na escassez. Ou, muitas vezes, você não passou por esse processo, mas você não valorizou o dinheiro. Gastou mais do que ganhava, compra coisas que não precisava. E aí a escassez vem porque você tem algo para aprender com ela. Então, por isso que é muito importante isso. né A vida acontece... A vida acontece para você e não com você. Não é porque você é um pobre coitado, que você não tem dinheiro, porque você está numa vida limitante. Foi você que se colocou nessa situação. E o que a Luísa ensina ainda mais é exatamente isso. É, tem todas essas crenças às quais nós trabalhamos nos retiros, Tá? para a gente poder ressignificar essas crenças, ter o conhecimento destas crenças limitantes e vamos trabalhá-las. Tá? Não importa quanto tempo, vamos persistir em trabalhar essas crenças. Então, se você está passando por algum problema de relacionamento, o que foi que você ouviu lá na sua infância? O que foi que você ouviu sobre homens, sobre mulheres sobre casados, sobre namorados. E é isso que a gente traz para cá. E é isso que nós estamos vivendo hoje. E o, e o mais, sim, ó, mais importante disto tudo é que nós somos responsáveis por isso e nós conseguimos mudar isso. Isso é só um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Então você compreende o porquê quando ela diz né? nós somos 100% responsáveis pela vida que nós temos? Porque a gente pode mudar tudo isso. E não é mudar no estalo de dedo que eu estou fazendo aqui. Não é isso. tá? Você vai mudar se autoconhecendo. Você vai mudar conhecendo quais são as suas crenças limitantes. Quais são os pensamentos que passam na sua mente. Passam milhões de pensamentos por dia. E se a gente aprender, se a gente tiver a consciência de identificá-los, imagina qual vida você vai projetar para você amanhã, para depois. Então, isso assim, eu acho fantástico, porque não depende de ninguém, não depende do outro, não depende do seu, da, do seu namorado, da sua namorada, não depende do seu marido, não depende do seu filho. Depende único e exclusivamente de você. Quando eu disse a vocês que quando eu estava lá doente, eu não pensava em momento algum na doença. Em momento algum. Eu só pensava na cura. 100% na cura. E eu visualizava. Eu tinha, eu tinha assim, uma motivação muito grande na época para que eu pudesse ser curada. A minha motivação era o meu filho. Eu tenho um filho.
2: Quantos anos?
3: E hoje ele tem 35 anos. Uau. Ele já é casado. Eu sou avó. Tenho dois netinhos lindos, maravilhosos. E, na época, o meu filho estava prestando vestibular para medicina. E eu tava lá doente e eu só pensava assim, eu tenho que viver. Uhum. Porque eu tenho que formar o meu filho.
4: Uhum.
3: E eu tenho que formar o meu filho e eu pensava assim, olha, eu quero Quero ver o meu filho formado médico. Então, eu tinha uma motivação muito grande, muito grande para sair de lá. E todos os dias eu me visualizava saindo do hospital, indo na formatura do meu filho, vivenciando aquilo. Eu já me projetava no futuro vivenciando o que eu queria, que era estar curada, formar o meu filho médico e ir na formatura dele. E eu fiz tudo isso. Hoje o meu filho já tem sete anos que ele é médico, médico intensivista, trabalha, aí trabalhou muito e trabalha ainda aí na atuação do coronavírus, né porque ele trabalha na UTI. Uhum. Então, essa era a minha maior motivação.
4: Caramba.
3: Então, quando você estiver passando por um processo dolorido, veja quais são os motivos. Quais são os motivos? E projeta, visualiza. A visualização tem um poder incrível. Não é só as afirmações. A visualização, você visualizar como você quer se ver amanhã numa casa, na praia, num sítio. Visualize essa casa linda. Visualize se você é morando de frente para uma praia, mas você tem que visualizar vivendo isso. Você tem que sentir, o seu coração tem que vibrar. Isso é sensacional. Quando você simplesmente senta para você poder se visualizar dentro, dentro do que você quer, é sensacional a emoção que você traz. Essa emoção cria essa vibração, essa vibração que você está mandando para o universo. Então, isso assim eu acho fantástico, Felipe. Porque, Olha o poder que está em nossas mãos. Não depende do outro, não depende do seu chefe, não depende de quem quer que esteja ao seu lado. E uma coisa bem importante é que ninguém está na sua vida por acaso. Ninguém está na sua vida, seja o pai, o namorado, a mãe, a qualquer pessoa, seu patrão chato, você tem algo a aprender com eles. Então, quando você conseguir olhar para a pessoa que está, a pessoa que você mais tem problema e mais dificuldade em aceitar, olhe para ela como os olhos do espelho e pergunte assim, o que, que eu preciso aprender? O que, que ela tem que está me incomodando? O que te incomoda é o que você precisa melhorar. Então, veja como é exatamente nós somos responsáveis por, por tudo nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas de nada. A vida que estamos vivendo hoje é a vida que a gente projetou lá atrás. Você quer ter uma vida diferente amanhã? Você quer ter uma vida bacana? Uma vida de abundância, de alegria, de amor, de prosperidade? Viva essa vida hoje. Projete essa vida hoje aqui. Sente, medite, visualize, afirme, faça as, as suas afirmações em frente ao espelho. Então, o, olha, olha quanta coisa bacana, que só depende de nós, não depende do outro. Então, isso assim, eu acho muito bacana, porque a vida cuida de nós, Felipe.
4: Uhum.
3: A vida cuida de nós e nós temos que cuidar de nós. Nos conhecendo, nos amando e nos aceitamos. Nos aceitando como nós somos.
4: Uhum.
3: E o resto, a vida vai fazer, a vida vai acontecer. Se nós nascemos numa família assim, assado, branco, preto, verde, amarelo, é nesta família que nós precisávamos nascer. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Não tá nada errado.
2: E até dizem que a gente escolheu, né? Nós que escolhemos, nós escolhemos.
3: a
4: Exatamente.
2: família, as pessoas com que a gente ia se relacionar, os Exatamente. problemas que a gente ia ter, as divergências que a gente ia ter para a nossa evolução. Né? Exatamente. Eu então, às cada vezes um acredita às vezes eu né? acredito, às vezes não acredito. Ah. <risos> Mas é complicado, então, né? Às
3: vezes você não Desafiadora acredita.
2: desafio. Desafiador, ah, eu falo, mas eu, eu vou falar uma coisa. Eu vou eu vou colocar as cartas na mesa. Tem uma pessoa cara, que eu, ele, eu, é um grande amigo meu, sabe? Mas ele é muito egoísta, ele é completamente egoísta. Ele só pensa nele e tudo é do jeito dele. E aí, quando você fala, cara, é aquilo que você precisa, será que é exatamente equilibrar? Porque eu, pelo contrário, eu sou a pessoa que, se eu, se eu tiver um pão, eu te dou o um pão inteiro. Eu não pego um pedacinho para mim. Entendeu? Mas Se isso tiver...
3: é né? É diferente.
2: É, mas aí é burrice também. É burrice. Porque eu, pe... eu preciso... As abelhas, quando, é... quando você vai... Eu, eu trabalho com abelha, né? Então, quando você vai com o fumegador, com aquela fumacinha, o que, que você tá fazendo? Assim? Tá, é... As abelhas, quando elas veem a fumaça, é... instintivamente no DNA delas, elas vêem sinal de fogo, de, de, de fumaça, de incêndio, né? Então, o que que elas fazem? A primeira coisa que elas fazem é tomar um pouco do mel. Primeira coisa, chegou o fumegador, elas vão lá e chupa um pouquinho do mel e vai embora. Vai embora, porque tá pegando fogo. Então, elas têm que ir embora, mas elas tomam um pouquinho do mel porque elas precisam de energia, para poder voltar, para poder defender a rainha, mas elas têm que se elas, elas têm que se precaver, elas têm que né, é, cuidar da vida delas, né? Senão elas vão morrer lá e acabou. Mas instintivamente ela vai lá e se nutre um pouco, porque ela precisa de energia, né? Então é, é muito interessante isso, porque a gente precisa também se nutrir, né? A gente não Sim. pode. Eu minha mãe falava uma, uma coisa que às vezes até está enraizado na minha nos meus padrões aqui, né, Felipe? Você quer salvar o mundo, mas você se destrói. Você, você, você dá tudo para todo mundo. Você fica sem. Não pode, filho. Eu, eu chegava, via um morador de rua, tirava minha camisa e dava para ele. Entendeu? Era uma coisa da minha essência, né? É, muitas vezes eu emprestava dinheiro que eu nem tinha, às vezes quando eu tinha e depois e aí perdia amigo, perdia dinheiro, perdia Sabe? Aí, quando eu ia cobrar, eu era o filho da puta. Eu que era. Mas eu te emprestei. Não, mas você tá me cobrando. Mas, cara, você não me pagou 10 anos, cara. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Pô, não tenho dinheiro, mas me paguem 100 vezes. Eu tô precisando, cara. Tenho humildade. Só que não adianta, porque perdi um monte de amigos, perdi dinheiro, entendeu? Perdi negócios, uma série de coisas. Então, quando eu, quando eu volto para aquele assunto de o cara é muito egoísta o cara é, é o famoso tocador de harpa. já viu tocador de arpa que é tudo assim é para mim <risos> mas eu falo que ele é tocador de harpa com fone de ouvido porque só ele escuta a harpa que ele toca e é só para ele é pior ainda e só é tudo do jeito dele tem que ser da forma com que ele senão não é senão não vai ser e nunca vai aí será que realmente é, será que há é um equilíbrio entre ele e eu porque eu sou muito dado eu quero tudo bom de... Tudo bom para todo mundo e eu acabo abrindo a mão de, do meu bem-estar financeiro, emocional, psíquico. É, ou realmente. É, aí que eu estou tentando fazer um. Será que é esse, esse gap mesmo, essa, essa, esse equilíbrio entre ele e eu para dar realmente o, o certo? Porque eu sou demais, eu, eu sou. Né? É bonzinho, entre aspas, demais. É, e não é eu que falo, né? Todo mundo fala, mano, eu nunca vi, cara. Você tem que cuidar das suas coisas. né E ele, pelo contrário, ele é completamente egoísta e é, é, é tudo dele. Da forma dele, da mente dele. E é complexo, porque... Eu, eu, eu não quero mais me relacionar. Eu, eu não quero, entendeu? Eu sei que eu tenho que aprender com ele, mas, mas eu não quero mais sabe Me desgasta psiquicamente, energeticamente. E ele, e ele também deve falar a mesma coisa de mim. Entendeu? Não quero. Também, moleque, só...
3: O Felipe, você sabe que, na verdade, você mesmo já respondeu, né? Eu não posso te responder essa pergunta. Sim. Quem vai responder isso é exatamente você. E se você prestar atenção no que você falou... Você já respondeu para você mesmo. Eu acredito muito que na vida tem que ter um equilíbrio, nem muito e nem pouco. Então, uma reflexão aqui, não estou respondendo para você, estou fazendo uma reflexão. O que você tem que olhar para ele e se fazer a pergunta? O que, que eu tenho que aprender com ele? E ele automaticamente. Também está olhando para você e perguntando o que, que ele tem que aprender com você. Porque são dois extremos, né? Sim. sim. Ou tudo ou nada, ou tudo ou nada.
2: Tudo ou nada ou nada. Então, tudo. Tem,
3: um grande, tem, um, tem um grande aprendizado aí. Só que quem vai responder é. isso mesmo são vocês. E é. você, se você prestar atenção, você já respondeu.
2: Eu irei aprender isso na, no curso da Neide Bratan. <risos> O fim de semana tá chegando, fim de semana tá chegando, a gente pode falar isso, que o nosso programinha vai ser lindo, porque a gente tá fazendo um pré-programa antes do, do, do curso, né, do workshop que a de. Neide... Retiro, né? Retiro, retiro, o workshop isso. é um dia, né, um retiro, vamos três dias lá em Itu, né, no Itu Plaza. Itu
3: Plaza, Itu Plaza Hotel... É um retiro baseado totalmente nos ensinamentos da Louise Hay, ao qual eu me formei, né, no método Louise Hay, eu sou facilitadora internacional do método Louise Rei, formada pela Refornare, que trouxe aqui para o Brasil. E esse método, esse retiro que nós iremos vivenciar aí neste final de semana, o Felipe, ele é baseado totalmente no livro Você pode curar a sua vida. Então, tem 100% lá dos ensinamentos do livro e muito mais, muito mais coisas que vocês irão aprender.
2: Estou e... ansioso, precisa... estou ansioso, de verdade. Estou passando um momento Porque na minha é vida sempre... que, realmente, eu me amo demais, mas eu estou precisando aprender outras coisas. né? E você vai vai ser bem significativo para a sua vida,
3: e o que eu digo também, né, Felipe? Não existe uma fórmula mágica. Hum, você claro. vai, você vai aprender todas as técnicas e você tem que praticá-las, certo? Claro. Porque ninguém faz milagre. Não é você falando três vezes aqui as afirmações que vai acontecer. Vem chegar Porque você. As é. afirmações, as afirmações, elas são sementinhas. Claro. Né? Então, o que, que você faz com a semente? você aduba a terra, coloca a semente, todo dia você vai colocando a água, vai tirando as ervas daninhas. É a mesma coisa que a gente faz com os nossos pensamentos e com as afirmações. Uhum. Vamos colocando as afirmações positivas, vamos tirando os pensamentos negativos, vamos separando as nossas crenças limitantes, vamos ficando mais conscientes, e aí a vida vai aflorando. O milagre da vida vai acontecendo. Então, isso, isso, esse processo que a gente vivencia é que é muito bacana. Porque milagre, milagre de falar... Vou falar três vezes a frase? Ah, eu tenho um carro novo aqui agora? Não. É, é isso não vai acontecer. Né? Isso não acontece com ninguém. Então, é, é isso. Lá você vai aprender as técnicas. Você aprendendo a lidar com, com o relacionamento, o alto amor o alto perdão vai ressignificar as suas crenças, vai entrar em contato com a sua criança interior. Com técnicas que eu falei que são muito simples. E você tendo contato com tudo isso, você sai revigorado com uma nova vida, com uma nova disposição, uma nova vibração nasce em você. E você traz tudo isso e aplica para a sua vida. Então, isso simplesmente é maravilhoso, né, Felipe? Eu acho sensacional. E eu separei aqui para eles algumas afirmações que... que são bem bacanas com o momento que nós estamos vivendo. Inclusive, tem uma que a Luiz Rey, ela usa muito para os momentos mais desafiadores. Uhum. E essa afirmação, quando você estiver com medo, quando você tiver o maior problema caindo em cima de você, seja a falta de dinheiro, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o namorado, sabe, naquele uhum. dia que você está desolado.
2: Aí você coloca no celular, aí, você tira uma foto, coloca no celular, como é que é? Ou você coloca, imprime isso aí, deixa, no, deixa impresso? Eu faço,
3: muito, eu faço um vários da...
2: Cantinho Sim, da reflexão, post-it post é, é legal, post-it é bacana.
3: Eu tenho, meu, eu tenho meu cantinho de meditação, lá eu tenho vários. Aí eu tenho no meu banheiro, tudo que é espelho tem um post-it para ficar me lembrando das frases, das afirmações que eu tenho que fazer. E uma técnica muito bacana que eu vou ensinar aqui para vocês é o seguinte grava as afirmações com a sua própria voz no gravador do celular. Ah, isso é muito legal. Ouvindo.
2: Eu fazia isso... a
3: tua voz.
2: Eu fazia isso como técnica de atuação. Eu Quando eu tinha algum Sabe? algum texto para decorar, eu gravava com a minha própria voz e, e ficava isso, ali.
3: Isso é fantástico. É fantástico. Eu tenho no meu celular de 4 minutos, de 7, de 12. Uhum. Dependendo para onde eu vou, eu estou dirigindo e isso está rolando. Não importa que eu estou fazendo outra coisa. É melhor ainda, porque entra no seu subconsciente quando você está dormindo. Deixa tocar lá no repeat.
2: Uhum.
3: Então é muito legal. Então eu vou falar. Um, Vamos lá. Uma bem aqui que é essa para momentos bem desafiadores. Você
2: estuda música está também?
3: Fundo. Oi.
2: Você estuda música? Eu ponho
3: com música. Eu ponho uma música de fundo, né? Eu, eu gosto muito de. Estou vendo Batman, aí?
2: Atrás ah, tem umas partituras? Ah, eu vi aqui eu ela, ela levantou as folhas aqui, eu vi um não. monte de partituras aqui. É, é porque a minha criança interior
3: queria, queria muito aprender a tocar piano quando era criança. E eu não tive a oportunidade. Então, hoje eu realizo o meu sonho aprendendo piano.
2: Que maravilha! Para você ver que
3: nada é impossível, tudo é possível.
2: Com certeza.
3: Não é? é então, aqui aí. ó, a frase vai dar tempo a que talvez de falar uma só, né, Felipe? Não,
2: pode falar, pode pra, falar.
3: Para momentos desafiadores, está tudo bem. Tudo está acontecendo por um bem maior. Desta situação, só coisas boas virão. Eu estou em segurança. Não é fantástico?
2: Não?
3: Uhum, só é. o simples fato pode de você tá, afirmar... Pode tá, tá estar tá caindo
2: no mundo, pode estar... Tá...
3: Senta, exatamente, senta e ó, começa a fazer essa frase. Quantas vezes você, quanto maior o problema, mais vezes você faz essa frase.
2: É tipo um ho'oponopono. Tá?
3: Tipo um ho'oponopono, vai fazendo. Uhum. Põe uma musiquinha, grava no seu celular e toca aí na tua cabeça. Está tudo bem, tudo está acontecendo por um bem maior. Desta situação, só coisas boas virão. Eu estou em segurança. Olha que poder que tem Muito essa bacana. afirmação.
2: Muito legal. Não é bacana? Manda oh, outra.
3: Uma outra para a parte financeira. Minha renda está sempre aumentando por meios conhecidos e desconhecidos. Você se abriu para o universo. Não é de um único lugar que vai vir a sua renda. É a
2: lei da atração, né? É Baseada na lei da atração.
3: Olha que bacana. Minha renda está sempre aumentando por meios conhecidos e desconhecidos. Dá tempo de mais uma?
2: Claro, vamos lá.
3: Vamos lá. Eu sou um canal poderoso para o amor que cura.
2: Eu sou um amor poderoso...
3: Para o amor que cura.
2: Para o amor que cura.
3: É, porque somente uhum. o amor pode nos curar.
2: Sim, com certeza.
3: Então é muito bacana. O amor próprio, e
2: principalmente, um... né?
3: E um agora, para você se livrar de alguma crença, de alguma coisa que está acontecendo neste momento com você. Eu estou disposto a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. E aí você fala da condição, ou seja, de escassez, ou de falta de amor, ou de falta de um relacionamento, tá? Eu estou disposto a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição.
2: E você identifica esse padrão? Ou, independentemente da identificação, o seu subconsciente já sabe que padrão está escancalhando tudo aí?
3: Eu faço por um padrão meu, tá? Uhum. Se você quiser, se não, você só coloca é, esta condição que automaticamente também o seu subconsciente já sabe qual é esse padrão. Então isso também é muito bacana. E uma última para o medo: eu estou disposta a soltar o medo de mudar. Olha que legal!
2: Eu estou disposta a soltar o medo de mudar. É de isso mudar. Aí, porque claro. A nossa
3: maior dificuldade é mudar, é. né, Felipe?
2: É, exatamente. Porque quando a gente já passa de um certo, de uma certa idade, a gente fica enraizado naqueles padrões comportamentais. É. Ah, já tô velho. Ah, não sei o que. Não é questão que isso já enraizou. Né? Tanto é que para você ensinar uma criança é muito mais fácil, né? para você, é, é, você aprender uma nova língua, você é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, é o que você falou. Tem pessoas que, que, que começam a estudar inglês ou qualquer outra coisa, ou música, com 40, 50, 60 anos você vê uma série de, de, de celebridades aí, ou de, de músicos, de artistas, que começaram depois de muito velhos, né? Ou numa, numa idade, eu vou fazer 40 anos, então minha vida começa agora, né? A vida começa aos 40. Sim. Então, dia 22 de setembro aí faço 40 primaveras. Então, oh, qua... que
3: bacana, comemorar, né?
2: Exatamente. E só para lembrar que a gente. Nós íamos fazer o festival Evolua, dia 22 de setembro, agora na primavera, né? Eu ia comemorar o meu aniversário. E, o nosso, e a entrada da primavera. Porém, eu tive esse contratempo com o ombrinho e eu vou ter que fazer é, uma cirurgia. Né? Mas como eu, eu não posso parar, né, eu tenho uma série de outras coisas, porque dia 18 de setembro, lembrando, gente, dia 18 de setembro vai ter o Dia Mundial da Limpeza em mais de 180 países, mais de 60 milhões de pessoas pelo mundo, limpando praias, rios, parques, praças, né? Fazendo limpeza em casa, limpando seus guarda-roupas para fazer doação, limpar seu celular, limpar seu computador, de coisas que, sabe? Pegar as coisas quebradas, jogar fora, né? Limpa a sua vida, limpa o seu ambiente. Quanto mais você se limpar, mais coisas boas podem entrar, você abre espaço para as coisas novas, né? limpeza energética, né? fazer meditação, ter seus momentos de descontração, prazer consigo mesmo, tomar um chazinho, é, até tomar uma cervejinha, fazer o que você quiser, tomar um vinhozinho com mozão, ou sozinho, escutando uma música, ter prazer consigo mesmo. né? É muito importante, né? principalmente nesses momentos, hoje em dia, que a gente está se ressignificando, né? a pandemia não acabou ainda não graças a Deus deu uma bela de uma de uma de um respiro né dá uma esperança muito grande mas vamos botar na terceira dose aí né e vamos agradecer né agradecer a tudo que a gente tem principalmente a saúde né o, o poder de, de nós estarmos respirando de nós termos uma casa de nós termos comida né da gente ter uma cama limpinha para a gente dormir e uma toalha limpinho a gente se enxugar. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que dar valor, que quando a gente dá valor a essas pequenas coisas, essas coisas dão valor a nós mesmos. E, e juntos a gente pode ter uma sincronia, né? Que é o bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Neide, sexta-feira estamos juntos lá no Itu Plaza, no workshop da Lois Rey, o seu primeiro de muitos retiros, né? E sempre que você um for, sempre que você for lançar os seus retiros aqui a rádio da rua tá de portas abertas, de microfones escancarados para todos os nossos ouvintes. Eu quero te agradecer de coração e alma, viu? Porque não é à toa, como você disse, ninguém está na nossa vida à toa. Então lembre-se. Ah. Somos todos um. Somos todos um. Né? Então, não adianta. Imagina Jesus com aquela ceia enorme, sozinho ali. Ah, vou, vou comer tudo sozinho. E não vai. Sabe? O melhor prazer da vida é você proporcionar, você compartilhar. Na dor, quando você compartilha, ela fica muito mais suave de você passar por aquilo. Né? Quando você está muito feliz, você quer compartilhar. Né? E é nesse compartilhamento que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente cresce. Né? Então, mais uma vez, ai, ah, vamos pedir a sua música e o seu contato de novo é. para todo mundo falar: mas, você vai? O pessoal aqui já tava falando aqui: Fala, mas você vai terminar? Eu quero saber o telefone de novo, porque tem gente que não escutou ainda, né? O ah, seu Verdade. telefone, o seu Instagram. E vamos lá,
3: Neide Bratan na Rádio da Rua. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe. Muito obrigada por você abrir esse espaço aí para eu poder falar da Rei, Reid, técnicas tão valiosas aí para nossas vidas. Agradeço de coração pela oportunidade e agradeço a todos os ouvintes, né, meu telefone 11 99973 4398. Meu Instagram neide com i, underline, bratan, b r a t de tatu, a n de navio, tá? E eu quero deixar para vocês duas diquinhas de dois livros super importantes da Luísa Rei. O primeiro, se você for escolher, escolha Você pode curar a sua vida. E o segundo, que eu amo de paixão, é o poder dentro de você. o poder dentro de você esse livro é fantástico Muito
2: esses legal. dois livros já vai mudar a vida então lembrando o poder dentro de você Sim. e você pode curar a sua vida e quem quiser também acessa lá no YouTube coloca você pode curar a sua vida é um áudio de mais ou menos uma hora e meia por aí coloca antes de dormir eu normalmente faço as coisas, tento, né? A maioria das vezes eu consigo em 21 dias, tá? É muito importante, muito legal Sim. você pode curar a sua vida. E essa é a razão do programa Evolua a existir, porque junto nós nos curamos e ajudamos a curar os outros, né? Porque uma cura, uma cura sozinha não é uma cura, né? É uma regeneração. Quando a gente se regenera, e a gente propaga essa regeneração, isso, assim é uma cura, porque a cura é coletiva. Certo, Neide Bratão? Então, mais Desde uma de... vez, muito obrigado. Agora eu quero saber a sua última música de encerramento agora da nossa Rádio da Rua, do programa Evolua.
3: Ah, muito obrigada, Felipe. Obrigada mesmo pela oportunidade. A música, vamos lá, Pela Luz dos Olhos Teus. De novo, de Tom Joaquim.
2: Quando a luz teus... É,
3: Olha é que uma música bacana por esse momento que é onde a gente tem que se interiorizar e olhar em nossos olhos. Então, não foi uma música escolhida ao um acaso.
2: Que coisa mais linda. E também é bom a gente olhar nos espelhos, né? Nos espelhos da vida e recitar o nosso maior amor profundo por nós mesmos. Não é isso?
3: Isso mesmo.
2: Você pode curar Vamos. a sua vida. E eu também. E vocês amar, também. Né? Então, um beijo, um beijo, um beijo. Muito obrigado. Quarta-feira tem mais, às 18 horas, na Rádio da Rua. Programa Evolua. A arte de se amar.
1: Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado
6: olhos meus já não pode esperar, quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararadão, pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
1: e a luz dos
6: olhos teus resolvem se encontrar. Ai que bom
1: que sou, meu Deus. Ai que bom que sou, meu deus, me deus.
6: Que frio que me, que me, me, me dá olhar. o encontro desse outro. Mas
4: que
6: a luz dos olhos meus, seus olhos teus só pra me provocar. Juro por Deus, me sinto incendiar. Me sinto incendiar. Meu amor, juro por, por Deus, que deus a luz dos olhos meus, meus já não pode esperar. esperar. Pela Quero a luz dos olhos, olhos meus, na luz azul, dos olhos teus, sem mais nada. Pela luz, luz dos olhos teus, eu, eu acho meu amor, amor e só se, se pode achar que a
1: luz dos, dos olhos meus precisa se casar. Que a
6: luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos
1: olhos meus precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa
6: se casar. Precisa
1: se casar. Se casar se casa precisa se casar precisa se casar precisa se casar precisa se casar precisa se casa precisa se casar precisa se casar precisa se casar